0: Arrancamos el proyecto del día de hoy de este podcast en donde estamos cubriendo una sugerencia muy interesante de Andrea Vizcaíno que le mandamos muchos saludos y bueno pues eh, atendiendo a estas inquietudes sobre el tema de las personas dispersas y bueno pues a qué le llamamos esta esta inquietud de las personas dispersas estas personas que tienen cierta configuración en su personalidad que pierden cosas, se pierden, olvidan situaciones o compromisos. Estas personas que todo el tiempo se la pasan a lo mejor olvidando dónde está la cartera, dónde están las llaves, a veces en pequeñas cosas, pero que desde luego va derivando en el incumplimiento de ciertos horarios o compromisos. Vamos a decir ahora sí todo lo que se encuentra en la personalidad de un yo adulto. Y bueno, pues ante todo con este tema que sin duda si lo ves desde la perspectiva médica en donde te van a decir que tienes el síndrome de dispersión o TDA te, te o tenemos ciertas patologías, es decir, nosotros vamos a tocar el tema desde el punto de vista de bio, de bioreprogramación, de, de los temas que tiene que ver con las capas y capas y capas, cajones y cajones que tiene nuestra mente inconsciente. ¿Verdad? Y vamos a ver los aspectos desde esta perspectiva. Y bueno, pues para ello lo primero que tenemos que entender es ¿qué es lo que guarda esta mente? Una mente con estas características, ¿qué es lo que guarda? Es como si esta mente se hubiera puesto en un paréntesis, ¿no? Siempre decimos, ¿dónde tienes la cabeza? ¿Dónde está tu mente que no puedes ver? que dejas las cosas por aquí y tu mente está en otra dimensión, pues realmente es así. ¿Qué es lo que guarda una mente de estas características que pierde todo, olvida todo? No está primero que nada en el presente, es una mente que no está aquí en este tiempo, en este espacio, en este momento, en este lugar, en esta fecha, esa mente está atorada en el pasado o manda su atención al futuro, es decir, está atrás o está adelante, pero no está aquí. Lo primero es una mente fuera de tiempo, con los tiempos en desritmo. ¿Qué es lo que hace que una mente esté fuera de tiempo? Ahora sí, que guarda este paréntesis o este cajón de esta persona. Esta mente está ahí por varias razones. Una de ellas puede ser guardar grandes culpas una mente que se recrimina y que se recrimina. Guardar grandes culpas nos permite estar revisando la historia, estar atorados en emociones que no se han resuelto, en estados emocionales no resueltos. Nos habla también de memorias en donde fuimos expuestos a peligros muy grandes, en donde fuimos sometidos, vamos a hablar de un trauma, por ejemplo. no Entonces, esa persona queda su engrama o el bioshock, el estado emocional, queda guardado y se llama engrama. Esto estamos hablando a nivel de las neuronas, del cerebro, del mapeo neuronal. Entonces se queda enciclado, vamos a decir, ese programa de supervivencia, en donde guarda ese estado de alerta, ese estado de miedo, de indefensión o de desesperación o lo que sea, y entonces ya no puede computar otras variables de realidad. Dijimos que está atrapado en el pasado, ¿verdad? Entonces esa mente se queda enciclada en una situación no resuelta, en un bioshock, en un evento, en una memoria, vamos a decir, en donde fue desprotegido, en donde estuvo sin recursos. Entonces se queda atorado ahí, 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 ahí todo el tiempo. Entonces en esa cápsula o paréntesis de información, pues obviamente vamos discurriendo la vida, ¿no? Todas estas situaciones no resueltas se quedan atoradas ahí. Nos habla también de, eh, puede ser otro cajón, eh, de este paréntesis, repito, de grandes culpas. Situaciones que no me perdono, que no quiero que se vean de mí. Entonces esa persona, en pocas palabras, con esta cápsula o paréntesis que hacen de su capacidad de percibir la realidad, lo que hacen es que se encapsulan en algún estado de dolor, el dolor puede ser, ya dijimos, el trauma o el dolor puede ser también la culpa o cualquier situación, repito, que genere mucho dolor. Un secreto muy grande, muy grave, un secreto de muerte, un suicidio, es decir, estas mentes hablan de memorias de dolores que no están resueltos, se quedaron en este término que llamamos nosotros encriptado. ¿Por qué? Porque no son dispersos para todo, para ciertas cosas y no todo el tiempo. Mm, hay veces pierden las llaves, a veces no. A veces pierden la cartera, a veces no. A veces pierden el camino o el sentido de orientación, a veces no. Entonces, dependemos, depende de que lo detonan, porque si estuvieran todo el tiempo perdidos, entonces eso ya lo llamaríamos Alzheimer o alguna otra enfermedad ya de muerte de las neuronas, ¿verdad? Entonces... Ese dolor no resuelto, eso que se ha quedado de manera patológica ya encriptado en su proceder de supervivencia, pues va impidiendo que esta persona vaya construyendo um, un estado del ser, pues de manera adulta, madura, estando aquí tomando decisiones eh, que sabe que pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver que ya dijimos que puede estar envolviendo una mente de esta naturaleza, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Ah, este es el gran tema. ¿Qué pasa con los chicos que dicen toda la vida ha sido distraído, toda la vida ha sido disperso, toda la vida se le olvidan las cosas? Entonces, fíjate, las condicionantes, ahora sí, ya vamos a la fuente. ¿Qué es lo que hizo que esta persona tenga esa cápsula paréntesis o esté congelada su atención? solamente enciclada, ahí, ahí, encriptada en esa información de dolor, de culpa, de trauma, de lo que sea. Entonces, pues una de las condicionantes puede ser ser un yaciente. Ya hemos dicho cuando hablamos del TDA en los niños que ser un yaciente es traer la información o tener la mente conectada en el sistema familiar en las personas que ya no están aquí. Ocupar el lugar de un muerto en el sistema familiar, esto de entrada se ve con fechas en el árbol o nombres. Eh, es, el ser un yaciente es ocupar el lugar del muerto o ser el muerto, haber sido diseñado, creado, traído de regreso al árbol para traer a aquel. Entonces ahí hablamos de cuál culpa inconsciente tiene el árbol, qué dolor no resuelto tiene el tito que se nos murió ahogado en un pozo, que ese dolor, esa culpa no resuelta, que viene otro niño a ocupar su lugar, se llama igual o llega naciendo en las mismas fechas de nacimiento, de cumpleaños o de muerto, del muerto, del, del tito que murió, y entonces esa culpa, ese dolor no resuelto, hacen que este niño pues simplemente no esté aquí. Ocupar el, el yaciente, ya sabes que es ocupar el lugar de los fallecidos en el árbol, de los, de los desterrados, de los exiliados, ¿no? de ese tío, abuelo, exiliado de la familia porque por homosexual lo repudiaron. Entonces ese se fue, pero hablamos de una culpa, de un dolor muy grande por esa separación. Entonces estas niñas o niños llevan ese lugar, ¿verdad? También el estar ocupando el lugar, bueno, lo mismo, hablamos de casos simplemente, ¿no? El niño muerto el tío o la tía exiliados por cuestiones de sexualidad o los adictos, no los queremos de la, en la familia porque son alcohólicos, drogadictos, asesinos o ladrones o violadores, pero pues al final, aunque sean criminales, son parte de nuestro sistema familiar y nosotros necesitamos hacer este trabajo para integrar todas las piezas y comprender por qué pasan estas cosas en el árbol. ¿Por qué no hablamos de estos temas? Porque si no, esta mente dispersa está hablando de esos secretos, situaciones no resueltas, dolores muy grandes, que repito con el tema del yaciente, pueden no ser de la persona, no pertenecer a esta persona, pero vienen viajando en la memoria o en el inconsciente del árbol, ¿verdad? También estar ocupando el lugar, por ejemplo, Mm, aborto, aborto, aborto y después de tres abortos de niños que no podían llegar a la vida, llego yo. Entonces mi mente va a estar ocupando tantas variables porque tengo que darle vida y decisiones y realidad a todos esos niños que no llegaron. Entonces la primera condicionante de una mente dispersa, desde luego, como punto número uno, hay que revisar en las personas los yacientes, qué lugar ocupan en el sistema familiar, porque su psique pues, está conectada a todo eso. Y aquí todos los que me escuchan, que han venido a reprogramación, se dan cuenta que el paso número cero es asegurarnos que estés en tu mente, porque así desestructuramos el montón de conflictos que ni siquiera son de nosotros, pero son del árbol. Bien, lo siguiente es un patrón, o sea, una condicionante para tener una mente dispersa, es obviamente un patrón de conducta aprendido, haber sido criado con una persona que llevaba esta conducta, una mamá, un papá, una abuelita que tenía este patrón del yaciente, del disperso, del que todo pierde, del que deja abiertas las puertas, del que no está aquí. Entonces también pueden ser ciertas conductas aprendidas en donde pues si yo veo que mi papá o yo veo que mi abuelita con la que me crío, así es, deja todo por todos lados. y si ya es una adulta y sobrevive, pues entonces yo voy mapeando por neurona espejo ciertas conductas. También puede ser por esa razón, ¿verdad? Por patrones de pensamiento. Y desde luego se involucra el tercer factor que se habla de lealtad. Mi papá no está aquí, es una persona muy distraída, muy dispersa, que tiene un nivel de procrastinación tremendo, de dilación en otras palabras, entonces pues yo tengo lealtad a llevar su mente para entonces poderla resolver. En todos los casos tengo que decirte que si la persona no está en la disposición y en la disponibilidad de resolver cualquiera de estas situaciones, ya sean patrones aprendidos o realmente hacer un trabajo en el árbol para quitarse toda esta mente que no es de él pero la lleva, entonces no hay manera de resolverlo. La persona tiene que estar en disposición de tomar conciencia que estos patrones de conducta no son funcionales para un adulto y que necesita entrenar su mente para traerla al presente en donde pueda poner atención en dónde están las cosas, cuáles son sus tiempos y cuáles son sus compromisos. Entonces de nada sirve, ay hijo, te voy a llevar a que te reprogramen porque no sirves para nada y pierdes todo. Ay esposa, ay marido, te voy a llevar porque yo creo que tú estás mal. Si la persona no está en disposición de mover nada de su cabecita, menos de sus memorias transgeneracionales y tiene el nivel de conciencia del corazón para hacerlo, porque este es un trabajo de conciencia, de amor y de disposición, pues de entrada relájense ¿eh? porque es infructuoso. Bien, siguiente punto y ahora sí vamos a qué opciones pueden tener este tipo de personas dispersas. Uno, una condicionante que sume a las personas en esta, vamos a decir, lápida del estigma de Doris, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pececita esta que salía con Nemo, ¿no? que todo perdía, que todo se le iba el patín, cambiaba de discurso, cambiaba de línea de tiempo, cambiaba de charla? No les, le va a quitar el estigma de Doris a las personas mientras tengamos esa mamá. Ah, ese es otra condicionante. Tener una mamá hiperperfeccionista, hiperresolvedora, controladora, que hace que yo todo el tiempo no tenga que resolver mis cosas, sino mi mamá me pone lápiz con punta sacada en la mochila, me pone letreritos para todo, es decir, estupidiza a la persona para que no tenga que usar las neuronas, ¿no? Entonces, mi mamá, súper resolvedora, súper perfeccionista, todo me pone, todo me hace, todo me resuelve, todo me lleva, todo me pone. Entonces, esa persona no puede crear conexiones neuronales en donde tenga su mente en el presente, sino si, sigue en la caricatura, sigue el niño en el dibujito. Pues porque mamá le está calzando y le está metiendo la comida a la boca y está tratándolo más como, una, como un muñeco, que como una persona que tiene que desarrollar su propia mente. Entonces, estos patrones de neurosis de madres histéricas, neuróticas y controladoras hacen que la persona no tenga la necesidad de desarrollar ciertos factores de atención, ¿verdad? Porque una persona que empieza, un niño que empieza a perder dinero, que se le da para alcohol, para comprar su desayuno, o un niño que empieza a perder la chamarra, claro, al principio ustedes se dan cuenta los que han tenido niños pues son factores comunes. Cuando están en la niñez, están aprendiendo. Entonces, pues claro que va a la, perder la mochila, claro que va a perder el suéter, claro que va a perder la, la botella de agua o la lonchera y nosotros tenemos que saberles conducir. A ver, yo te voy a comprar esta lonchera, esta mochila, pero ¿qué pasa si tú la pierdes? Entonces, ahora vas a buscarla y ahora la tienes que traer de regreso porque es tuya. Si no, ahora te vas a llevar el lunch en una bolsa de plástico del súper, cuando que tienes una lonchera, para que la persona empiece a valorar y a pensar, esto es un ejemplo al aire, como pueden pasar muchas cosas, que es mi responsabilidad porque son mis objetos y yo los uso y yo tengo que vivir una consecuencia medible de que no me conviene perder mis cosas, sino tengo que irme del colegio y decir, ok, vine con mochila, suéter, lonchera y voy a salir entonces mochila, suéter, lonchera, ¿verdad? Para que no me convierta en un adulto, que tengo que dejar la laptop al lado de la silla y tengo que dejar el celular en todos lados, ¿verdad? Normalmente nuestra mente está dispersa porque tiene un paréntesis, no está en el presente. ¿En dónde están tus culpas? ¿En dónde están tus dolores? ¿En dónde están esas preocupaciones? ¿En dónde estás? Múltiples variables que trae tu mente que hace que no puedas estar en el presente. Y repito, muchas de ellas son herencias, son aprendidas. Y reforzadas con ciertos conductas de mamás, resuelve todo. Entonces, ahora sí, vamos retomando las soluciones. Lo primero es quitarles el estigma de Doris a las personas, dejando de decir, o sea, de, de lapidar, de dar por sentado que esa conducta nunca va a mejorar. Es decir, estas frases como, claro, pues es que siempre pierdes todo. Es que si yo no estoy para ponerte las llaves en la mano, ¿qué decía nuestra madre? o esas frases lapidarias, muy programantes, no pierdes la cabeza porque la traes pegada, imagínate lo que esa frase tan condenatoria le dice a un niño, no, pues estoy echado perder, no tengo arreglo, mi mamá ya me dijo, pensamiento brujo, como dice Jacques Lacan, que lo que mi madre dice es una sentencia, ¿no? entonces tenemos que pasar a las posibilidades, es cómo puedes hacer para que puedas conservar tus objetos como vas y vienes. Eh, acuérdate que las cosas tienen doble B, de va y de viene. ¿no? Así como vas con los objetos, vuelves con tus objetos. Pero nunca, vamos, soltar ya estas frases de claro, como siempre pierdes todo. Claro, como nunca estás aquí, como siempre estás en la luna, como siempre estás en las nubes porque eso va haciendo que esta programación se refuerce, inclusive entre adultos, ¿eh? entre parejas, entre hermanos. Ay, ya sé que mejor yo voy porque tú no lo vas a hacer, porque tú, a ti se te va a olvidar. Entonces la persona ya se sume en esa zona de confort jodida en la que, no, pues es que yo mmm, nunca voy a poder. Otro error, en, inclusive con adultos, mientras la persona la lleves de la manita porque se pierde, volvemos al patrón de estas mamás pues que llevan muchos patrones una vida vacía o sea si no sirven y no resuelven las vidas de los demás sienten que no tienen vida que no sirven para nada entonces ay, voy a llevar a mi hija yo he visto personas que llevan a la hija de veinte, veinticinco años de la manita al oxo porque se pierde es que se pierde es que va a perder todo entonces las llevan ahí a la prepa a la universidad casi casi les cargan la lonchera y les ponen el chupón porque asumen, ay, es que ya no puede, es que todo se le olvida, es que se le va a pasar. Entonces, ¿cuándo van a crecer? ¿Cuándo van a tomar responsabilidad y conciencia que esa personalidad no les ayuda? Entonces, esos son los coadyuvantes para asumir a la persona en esta conducta, asumiendo que no puede salir de ahí, porque es una lápida encima de la persona, ¿no? Luego la persona va acumulando culpa, culpa, y siempre tiene este diálogo interno de decir, no, pues es que yo... No puedo, es que a mí siempre se me pierden las cosas. Ay, es que yo soy bien distraída. ¿Cuántas personas he escuchado que dicen, ay, es que a mí como que se me olvidan las cosas? Bueno, primero habla de tu nivel de conciencia, del estado del yo niño. Segundo, habla de qué tamaño de culpas que ni son tuyas llevas para resolver en ti y qué errores no te perdonas y qué dolores, resentimientos, rencores llevas sin resolver que tu mente se está paseando por esas historias y evidentemente se le va el horario, se le van las citas, pierde la cartera, pierden las cosas, ¿verdad? Porque la única persona que se afecta perdiendo las llaves, la cartera y las citas, pues es la persona misma. Mientras haya alguien, un papá, una mamá, un hermano, una hermana o una pareja que me resuelva todo, pues ya vimos el rol, quién es el papá o la mamá y quién es el nene, ¿verdad?, y esas conductas, repito, nunca van a hacer que la persona pueda tomar la puerta de salir a traer su mente al presente. Ahora sí, que sí sirve para traer tu mente al presente. Y claro, tengo que decirlo, reprogramación, porque primero te tienes que quitar la cantidad de personalidades, de patologías y de mente que no es tuya heredada para que sea más sencillo. Después, también un camino extraordinario es practicar la meditación y el mindfulness porque vas a lograr traer tu mente cada vez más al presente, a través de tu atención, a través de tus sensaciones. Entiendan que la meditación para unas personas dispersas es fundamental, porque aprenden a aprender el óvulo frontal, que es la parte que nos hace creativos y nos hace computar opciones. Eh, el mindfulness, la meditación, eh, Zen, es decir, ayuda cualquier, cualquier metodología de meditación, pero insisto en estas, porque con tu sola atención de escuchar, estás en el presente. De sentir tu corazón, estás en el presente. De percibir la temperatura, estás en el presente. De percibir tu existencia alrededor de todo lo demás, te ayuda a venir al presente. Y venir al presente, así como lo dice la neurociencia y el doctor Joe Dispensa, es... Crear redes neuronales para estar en el presente. No las tenemos. No hay conexiones neuronales para estar aquí. Entonces, cada vez que yo voy al pasado y regreso, cada vez que voy al futuro y me regreso, cada vez que me cacho atrás y me regreso, cada vez que me cacho en el futuro y me regreso, estoy creando nuevas redes neuronales para poder permanecer en el único espacio y existencia real de vida, que es aquí y ahora, en este momento, en este lugar. Y entonces puedo poner atención en lo que está sucediendo aquí. Entonces, entre los patrones adquiridos, entre las personalidades alrededor de nosotros de hiper, super, mega atención y control que hicieron, que yo no pueda hacerme responsable de mi presente. Y entre toda la mente heredada, todos tus niveles de dispersión siempre hablan de un dolor atorado. Culpa, resentimiento, miedo, preocupación. A eso es a lo que yo te invito y todo eso se resetea con la meditación porque dejas de medir y vienes al presente. Y bueno, esperando haber cumplido con, con esta información y esperando que sea para su mayor crecimiento, estamos listos para mañana terminar esta semana con un ejercicio muy interesante que vamos a hacer mañana. Corazones de Melón, les mando un abrazo grande y nos vemos mañana, chao. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.